0: Oi, eu sou Laila Moalen e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. A Argentina passa a Venezuela e tem maior inflação da América Latina em 2023. Netanyahu diz que a África do Sul representa monstros e rebate a acusação de genocídio. E militares somem das ruas do Equador, que tenta voltar ao normal depois de ataques. A inflação na Argentina passou de 211% em 2023, segundo dados oficiais divulgados ontem. O valor é o mais alto desde o começo dos anos 1990, quando o país saía de um período de hiperinflação. A taxa mensal atingiu 25,5% em dezembro, um mês marcado também por desvalorização do peso e pela posse do presidente Javier Milley. O índice coloca a Argentina à frente da Venezuela, que é, há muito tempo, o ponto fora da curva da inflação na América Latina. Em 2023, a inflação venezuelana caiu para cerca de 193% depois de anos de aumentos descontrolados nos preços. Milei chegou ao poder graças à insatisfação dos eleitores com a situação econômica. Ele tenta conter a hiperinflação com medidas rígidas para reduzir o déficit fiscal e reconstruir os cofres do governo. Mas diz que isso vai levar tempo e que as coisas podem piorar antes de melhorar. Os argentinos estão apertando ainda mais o cinto e dois quintos da população estão na pobreza. A Corte Internacional de Justiça, mais conhecida como Corte de Haia, começou ontem as audiências para apurar a denúncia feita pela África do Sul. O país acusa Israel de descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio na campanha militar na faixa de Gaza. O governo sul-africano apelou ao Tribunal Internacional para pressionar Tel Aviv a suspender imediatamente a ofensiva. Mais de 23 mil pessoas, a maioria civis foram mortas no território palestino desde o começo da guerra no Oriente Médio. As ofensivas são respostas aos atentados feitos pelo Hamas em 7 de outubro, que mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram mais de 200 reféns em Israel. A delegação sul-africana adotou um tom duro contra Israel. Pretória acusa o país de ter intenção genocida contra a população de Gaza e de impor condições que provocam mortes e destruição. Também disse que Israel estaria promovendo um apartheid contra os palestinos, o que Tel Aviv nega. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que a África do Sul representa monstros ao acusar Tel Aviv de agir com intenção genocida. Netanyahu descreveu a denúncia, que foi apoiada pelo Brasil, de Ruth o termo de origem yiddish é usado para se referir a situações em que há um atrevimento desproporcional que ultrapassa limites. Outros países já manifestaram publicamente apoio à denúncia sul-africana, como Turquia, Jordânia, Malásia, Bolívia e Venezuela. O governo de Gabriel Boric, no Chile, disse ontem que, em breve, também vai apresentar uma denúncia contra Israel em fóruns internacionais. Depois de dois dias de pânico, o Equador tentava voltar ao normal ontem. Em Guayaquil, epicentro da crise de segurança no país, militares que eram vistos fazendo revistas com frequência agora são mais raros. Um dos pontos em que os militares ainda são vistos na cidade portuária é em frente à casa da família do presidente. Daniel Noboa declarou um conflito armado interno no país depois que o líder da facção criminosa Los Choneiros fugiu da prisão. Ontem, policiais se revezavam em plantões em frente ao prédio da MC de televisão, que foi invadida por homens encapuzados na terça-feira. A poucos quilômetros dali, as ruas no entorno da Universidade de Guayaquil seguiam desertas, e as aulas presenciais continuam suspensas até pelo menos o fim dessa semana. Nos centros comerciais, algumas lojas começaram a abrir. Informações sobre ameaças de bombas e atentados continuam circulando. Na noite de quarta, um incêndio que atingiu uma boate na cidade de El Coca, no leste do Equador, deixou dois mortos e nove feridos. As autoridades Descreveram o caso como mais um ato de terrorismo Os Estados Unidos e vários países da América do Sul Como Bolívia, Colômbia, Venezuela e Peru Manifestaram apoio ao governo do Equador A Polícia Federal brasileira se colocou à disposição Das forças de segurança do país E a Argentina chegou a afirmar que estaria disposta A enviar forças militares se preciso Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes, Gustavo Simon e Magir Flores. A edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!